0: 46 sur Europe 1. Bon début de journée Dimitri votre,
1: Pablanco. Votre club de la presse Europe pour commenter, décrypter l'actu politique avec nous ce matin, Mathieu Souquière, il est essayiste consultant. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes expert associé à la fondation Jean Jaurès, co-auteur d'un ouvrage 2022, La Flambée Populiste. Charlotte Dornella c'est avec nous également. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à valeurs actuelles, c'était donc sa première prise de parole médiatique et c'était sur Europe 1 il y a quelques minutes. Michael Paty, la sœur de l'enseignant assassiné en octobre de à la sortie de son lycée, la voix du deuil et du combat hein, contre l'oubli, contre la lâcheté, pour la justice. Et je crois pouvoir dire que le combat de Michael Paty, bah, c'est également le nôtre ici à Europe 1. Charlotte, Donnelas, là... alors, euh, elle, elle, elle était venue simplement lire cette lettre ouverte réclamant au Sénat, notamment l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements euh, qui ont abouti à la mort de, de son frère. Il va y avoir un procès quand même dans cette, euh, dans cette affaire Samuel Paty. D'ailleurs, non pas un, mais deux procès, parce qu'il y a sur les 14 accusés euh, six mineurs. Mais ça ne suffit pas, nous dit euh, Michael Paty. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans cette affaire
0: mais, est ce qu'elle ce qu qu dit dans sa lettre c'est que oui il y a l'ennemi euh, qui porte euh, les armes, mm. euh, en l'occurrence les islamistes et que évidemment il faut les combattre mais que précisément pour les combattre dans une guerre, il y a des responsables pour mener cette guerre. Oui. Or, ces responsabilités, elles ont un sens. Et elle dit, en gros, euh, jusqu'à aujourd'hui, je me confronte à une irresponsabilité de fait. C'est-à-dire, il oui. y a l'ennemi qui a porté le coup, et puis c'est tout.
1: Les propagateurs de la rumeur, ça. celui qui a porté le couteau, M. Andorov, sont... etc. Ça. Et Ceux elle qui dit, il y a aussi jugés. une
0: responsabilité dans l'attentisme, dans la, dans la passivité des autorités. On sait très bien qu'il y avait une note du renseignement, que les, les menaces qui planaient sur, sur Samuel Paty étaient identifiées, en effet, et il n'y a pas eu cette réaction de protection. Mmh. Et elle pointe cette responsabilité politique, justement, qui n'a qui pas su encadrer, on va dire, ceux qui aujourd'hui se retrouvent devant le tribunal. Oui. C'est une question qu'elle pose qui est, qui est éminemment politique, donc moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt sain pour tout le monde aujourd'hui que ça se fasse dans une commission d'enquête précisément, qu'on puisse comprendre en fait pourquoi oui. euh, pourquoi cette passivité pourquoi ce pas de vague, pourquoi cette peur finalement de réagir elle le dit elle-même, hein, la peur de réagir c'est aussi la peur de stigmatiser, on connaît ça euh, malheureusement dans le débat public, on connaît ça en politique et quand vous avez des implications et des conséquences aussi graves que ça euh, en effet il faut que ce soit à la fois public et une commission d'enquête l'est beaucoup plus en effet qu'un procès en général
1: Alors il y a là cette phrase, hein, pour résumer hein, Mathieu Souquier, Michael Paty, elle dit on ne met pas un « oui mais » derrière le mot « décapitation ». Elle a eu cette impression qu'on mettait un « oui mais », sous-entendu « oui mais enfin bon, il a peut-être un peu cherché, quelque part
2: ». En tout cas, ce à quoi elle nous invite, l'affaire Samuel Paty a suscité une émotion collective unanime. Là, la question qui est posée, c'est celle en face de cette émotion collective, mmh. de notre responsabilité collective. Donc il y a le procès auquel vous faisiez référence qui s'ouvre et qui met en cause 14 personnes. Donc la responsabilité de 14 personnes, ça n'est pas un fait isolé, ça n'est pas le fait en fait un fou isolé il y a 14 personnes qui sont mises en cause dans leurs, leur, leurs différents niveaux de complicité avec cette affaire. 14 personnes dont 6 mineurs, 6 ah, adolescents. Des collégiens, et le père, un et, père d'élèves, etc. Et exactement. Donc il y a bien déjà à travers ce procès, la notion de responsabilité collective. Et autour de cette responsabilité collective d'individus, il y a la question de notre responsabilité collective en tant que société. Oui. Et donc effectivement, je pense qu'il est tout à fait intéressant qu'à la faveur de cette affaire hors norme, nous nous, nous nous intéressions à la la responsabilité oui. peut-être de l'institution euh, éducation nationale, Mais oui. à la responsabilité du ministère de l'Intérieur Est-ce que tout a été fait au niveau de l'établissement Est-ce que tout a été fait au niveau de la communauté
1: scolaire ah On le que... aujourd'hui dans la frilosité à rebaptiser tout simplement le collège où exerçait Samuel Paty de son nom. On voit qu'il y a un refus de le faire parce qu'on a peur que ça génère des conséquences, etc. Oui,
2: il y a la responsabilité symbolique et puis il oui. y a la responsabilité opérationnelle. Alors je ne sais pas si comme elle l'appelle elle de ses voeux, on peut éviter de nouveaux drames. Oui. Euh, ça, je veux dire, des, des drames dans une société comme la nôtre, le, le risque zéro n'existe absolument pas. C'est impossible. Non, mais on a l'impression autant... quand même.
1: Attendez, je fais le lien avec l'affaire de Saint-Brévin, par exemple. Mm -hmm. le, le maire qui dit et que j'ai alerté les pouvoirs publics, la préfecture sur le fait que je recevais des menaces à propos de ce centre d'accueil de demandeurs d'asile sur ma commune. Il ne s'est rien passé. Mm -hmm. On a l'impression finalement on pourrait décliner quelque mm -hmm. part euh, les, les, les situations. Elles sont à peu près toujours les mêmes. Mm -hmm. Une espèce d'inertie des pouvoirs publics jusqu'au drame quelque part, euh, Mathieu
2: Soukia. Oui, il euh, y a aussi des choses Encore une fois, c'est compliqué de tout prévoir et le risque zéro n'existe pas. Mmh. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, euh, des enseignants peuvent être décapités, des infirmières peuvent être assassinées, euh, des élus peuvent être menacés. Et donc la question est celle de notre organisation collective pour limiter au maximum, autant que faire se peut, les risques qui pèsent sur ces fonctions symboliques-là. Mmh. Euh, euh, sur les enseignants, puisqu'on parle de Samuel Paty, euh, la, 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 la profession d'enseignant appartient à toutes ces professions auxquelles on demande énormément, oui. euh, et auquel on donne quand même symboliquement et matériellement de moins en moins. Donc comment est-ce que dans notre société encore, on rééquilibre les choses
1: ?– Oui, oui. et puis comment on se fait entendre hein, Parce qu'on parlait du maire de Saint-Brévin, l'autre jour il y a eu la démission, rappelez-vous, d'un élu des Mureaux il y a quelques semaines de cela, face aux injures et menaces, le Blanc quitte ma ville, c'était-il mmh. en, 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 entendu dire hein, quand même. Hein. Donc voyez, il n'y a pas qu'une histoire isolée, il y a des précédents. Je voudrais qu'on évoque cet autre sujet aussi ce matin, Charlotte d'Ornelas, Bruse, Besançon, voilà, ce sont des, des, noms, des communes en région, qui vont accueillir des, 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 des sans-abri parisiens, alors sans-abri des migrants en réalité hein, pour leur immense majorité. Évidemment, ça suscite beaucoup d'inquiétudes dans les communes qui ont été, été choisies pour accueillir ces fameux sas de report. Un plan de répartition donc des migrants, on dit, à l'occasion des Jeux Olympiques. Charlotte, c'est quand même loin les, les Jeux Olympiques. Y a-t-il un lien vraiment, pensez-vous, entre les JO et euh, cette répartition de la pression migratoire qui, il est vrai, est quand même massivement concentrée sur l'île de France. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Alors, le lien, il n'est pas directement assumé. On ne dit pas, ah, bah, tiens, on va mettre tout ce beau monde euh, dehors pour que la ville soit prête à accueillir les touristes. Mais il est clair que le préfet a lui-même expliqué qu'il y a beaucoup d'hôteliers aujourd'hui dont les chambres sont prises par l'État pour loger euh, ces migrants essentiellement euh, et qui aujourd'hui veulent récupérer ces chambres pour les louer plutôt à des gens qui viennent aux Jeux Olympiques. Euh, on les comprend bien, enfin on comprend ce qui les pousse à faire ça et donc l'État réagit à ça. Donc c'est clairement à l'approche des Jeux Olympiques et par ailleurs je pense que en effet vous avez des millions de gens qui vont débarquer à Paris et quand vous voyez les campements euh, Qu'il a, parce qu'on commence en l'occurrence aussi euh, par démanteler ces campements euh, qui sont un peu partout autour de, de Paris ou en, en région parisienne. Euh, il est évident que l'État euh, a besoin, on va dire, euh, d'éloigner ces personnes. Maintenant, le problème, c'est que ça s'ajoute à la répartition des migrants dont on a déjà parlé. Là, la seule différence, c'est qu'en effet, ce qui permet de, de dire qu'on va répartir les sans-abri. Mais d'où ça vient ce que
1: plan Qu'est-ce que c'est que ce plan C'est le... une décision de la mairie de Paris, de l'État français Non, non,
0: non, non, non c'est une décision, oui, de, 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 du gouvernement qui a demandé au préfet de 10 régions en France d'ouvrir des sas temporaires pour examiner la situation mmh. et ensuite... Ah,
1: et sur une demande euh, de l'Union Européenne hein, aussi, il faut le dire. Hein.
0: Voilà. Et, 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 et en gros, ils leur demandent, en fait, la demande de l'Union Européenne, elle concerne la répartition qui est déjà organisée en gros, vous répartissez dans les régions selon les capacités d'hébergement. Et là, s'ajoute à ça, cette histoire de sas, où pendant trois semaines, vous prenez euh, toutes les personnes qui veulent bien monter dans le bus. Et la différence, c'est que ce pas simplement les demandeurs d'asile. Vous avez également, aujourd'hui, peuvent monter dans les bus des déboutés du droit d'asile, par exemple, à qui on a demandé de partir, mais que quand même, on va aller euh, envoyer en région. Donc
1: débouté du droit d'asile qui a demandé à pouvoir rester sur le sol français, ça lui a été refusé mais il n'est pas, pas raccompagné à la frontière, et donc là il va se retrouver finalement dans un bus qui, pour aller en région. Qui,
0: qui veut en fait monter dans ces bus, hein, oui. qui veut euh, évidemment aux migrants déboutés, euh, quelle que soit la situation administrative, et ensuite dans les sas qui sont censés les accueillir que trois semaines, mm -hmm. euh, sera examiné justement leur situation pour leur proposer un hébergement dans la région dans laquelle ils sont euh, envoyés. Voilà euh, oui. quel est le, le programme on voilà. va dire, mis en
1: place.
2: Mathieu C'est répandu à tort ou à raison l'idée qu'en matière migratoire, nous avions perdu le contrôle. Là quand même, en fait, rappelons qu'il s'agit d'une initiative des pouvoirs publics, effectivement de l'État, pour organiser mieux les choses. Organiser mieux les choses parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui une concentration de l'afflux de demandeurs d'asile en région Ile-de-France, mmh. en région parisienne. 1 sur 3, à peu près, hein, où, pour on, se faire une euh, idée. Ouais, on, on dit même 1 sur 2. C'était 1 sur 2 en 2020, la pression c'est légèrement détendu ça. sur l'île de France. On sait qu'il y a une un surconcentration sur en Ile-de-France et oui. du coup une saturation des capacités d'hébergement. Oui. c'est parce parce l'existence un, un
1: dispositif national d'accueil, hein, c'est le nom de ce. Oui. Mais, ce mais cette sur sursaturation
2: aboutit à ce que, effectivement, les demandeurs d'asile se retrouvent à Paris ou en banlieue, dans la rue. Là, il s'agit d'organiser les choses pour que les quelques centaines qui arrivent, on les répartisse dans une dizaine de régions. Oui. Alors ensuite, mais c'est une ça, bombe politique, ça quand alors, même. Ça peut créer clair. des difficultés, mais encore une fois, il s'agit de, cent... de quelques centaines mmh. de personnes qu'on répercute dans une dizaine de régions, et précisément des régions qu'on choisit en fonction de critères objectifs et sociaux. Les capacités d'accueil, c'est-à-dire qu'on mmh. transfère les personnes là où il y a des capacités d'accueil, des endroits où on peut les accueillir, en fonction du taux de chômage, en fonction d'autres indicateurs sociaux, pour Faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, mmh. c'est pas parce que on fait les choses bien que derrière ça se passe nécessairement bien. On sait qu'on a dans certains coins un mmh. rejet vis-à-vis -vis de ce type de de, de de projet qui pose des difficultés. Ouais. Euh, ça... Simplement sur la
0: question de la... On dit qu'on a perdu la maîtrise. Moi, Pour moi, c'est une nouvelle preuve qu'on a perdu la maîtrise. Quand vous, quand vous en êtes rendu à ne pas suivre les décisions administratives et en l'occurrence à dire à des déboutés qui devraient quitter le pays et que vous n'arrivez pas à faire quitter le pays, bah finalement on va vous mettre en région et on organise quelque chose. Le rapport parlementaire qui a été fait sur cette organisation dit qu'il va falloir que les préfectures parlent avec les élus locaux. Jusqu'à maintenant, les élus locaux ne sont pas automatiquement d'abord euh, euh, concertés sur l'accueil qui va arriver. Et les français, absolument jamais On se souvient du maire de Calac Qui avait dit on ne va pas faire des référendums 80% des gens vont nous dire non
2: Ce rapport ne dit pas que tout est parfait Mais ce rapport dit bien non. que la situation s'est améliorée Précisément avec ce type d'organisation et, et là où je vous, je vous contredis C'est que on a d'autant moins perdu le contrôle qu'on l'a repris là-dessus. Il y avait, comme le disait Dimitri, en fait, 50%. La, 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 ces demandeurs d'asile, la moitié d'entre eux se concentraient en île de france il y a encore deux ou trois ans. On a réussi, grâce à ce dispositif, à oui. baisser à 33%. On a réussi à répartir la migration qu'on n'arrive pas à contrôler partout. c'est d'être à 25% dans
1: quelques années et du coup, on devrait y arriver. Bon, merci à tous les deux. Le débat va évidemment continuer sur ce sujet tout au long de la journée sur Europe 1. Merci beaucoup, Mathieu Souquier, d'être venu nous voir merci. ce matin dans le Club de la Presse Europe 1. Charlotte Dornelas, également, bonne journée.